0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊，本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《人类到底能活多久》，文章主笔袁岳。长寿之梦，每个人都想长寿。这个愿望古已有之，但古人对长寿仅存奢望。比如，古希腊人认为只有神才可以永葆青春；古代中国人则相信只有像秦始皇这样的大人物才有能力追求长寿。原因很可能是因为古代的人均预期寿命和绝对寿命之间相差太远了，长寿变成了一件可望而不可及的事情。人均预期寿命指的是。一个族群中的每一个出生的人平均能活多久？这个值受婴儿死亡率和战争死亡率的影响非常大，因为两者都是年纪轻轻就死了。因此，全世界的人均预期寿命直到100年前还只有40岁。绝对寿命指的是一个人理论上最多可以活多久。即使在人均预期寿命只有20岁的远古时代，活到90岁的人也是偶尔可以见到的。两者之间巨大的差距，使得古人把长寿者敬若神明。我甚至认为，中华民族之所以强调尊老爱幼的传统，一大原因就是古代中国的婴幼儿死亡率极高，年过古稀的老人同样极少。古代社会很难见到老人和小孩，所以两者都要珍惜。工业革命给人类社会带来了翻天覆地的变化，其中最显著的变化就是人均预期寿命的增加。如今，全球人均预期寿命已经达到71岁，相当于在100多年的时间里几乎翻了一番，这个速度是历史罕见的。因此，人类社会的很多生活习俗和运行模式都来不及做出相应的改变，比如退休年龄定得太早就是一例。但是，人均预期寿命的提升，大部分源于婴幼儿死亡率的快速下降，以及传染病防治和外科手术技术的飞速提高。人类的绝对寿命并没有增加多少。事实上，即使在遥远的古代，如果一个人能够健康的活到三十岁，那么他的平均预期寿命就已经接近六十岁了。古今的不同之处在于，在古代至少有一半人活不到三十岁，但如今绝大部分人都可以活到六十岁。这些人对于长寿的渴望，催生出了一个市场规模巨大的老年健康产业。翻开任何一本健康杂志。或者大众报纸的健康版，上面都充斥着长寿秘诀，看多了就会知道，这些秘诀无外乎就是生活规律、节制饮食、坚持运动、戒烟少酒等等这些谁都明白的大道理，但他们都属于生活方式建议，真正有毅力照着去做的人少之又少。真实情况是，虽然每个人都希望自己长寿，但谁也不愿意为此牺牲自己的生活乐趣，尤其是年轻人。很少有人会为了长寿而改变自己的生活方式，可等到大家年纪大了，再想弥补却已经来不及了。因此，所有人都把希望寄托在科学家身上，幻想着等到自己老的时候，药店里会出现一种神奇的药丸，只要买一粒吃下去就能多活几年。奇怪的是，虽然大家都想吃到长寿药，但严肃的长寿研究却一直受到各方冷落。一来，负责拨款的政府部门相信长寿研究短期内不可能有任何成果，花纳税人的钱去研究这个纯属浪费；二来，有能力资助科学研究的私人基金会则认为，这个世界上还有很多远比长寿更值得研究的事情，还是先把好钢用在刀刃上吧。三来，多数百姓也觉得这些研究都是为少数富人服务的，普通人享受不到他们的成果。不过，长寿研究之所以发展缓慢，真正的原因还是因为研究难度太大了。长寿之理，科学意义上的长寿研究只有不到一百年的历史，因为此前的生物学家们相信永生是不可能的，人的身体就像一辆小汽车，只要天天上路，早晚会抛锚，这是个物理问题。有趣的是，最早意识到这个想法有问题的，反而是物理学家薛定谔。他把熵的概念引入生命科学，指出生命和非生命的最大区别就是如何应对熵增原理。像小汽车这样的非生命物体无法依靠自己的力量对抗熵的增加，最终一定会化为一堆铁锈。但生命会主动从环境中获取能量来抵抗熵的增加，只要能量供应不断，理论上是有可能做到长生不老的。薛定谔开创了物理学家跨行研究生物学的先河。尤其是长寿领域，更是吸引了很多物理学家投身其中。直到上世纪50年代 ，DNA 的秘密被发现后，生物学家们才从物理学家手中接过了火炬，开始从基因的角度探索生命的奥秘。在此之前，长寿研究领域诞生了300多个理论，彼此争论不休。他们大致可分为两派：一派认为，一个人一生中肯定要面对各种生存压力，比如饥饿。病菌和放射性等等，这些压力会给身体造成伤害。如果无法按时修复，伤害大到一定程度，人就死了。所以，一个人的寿命最终是由他的身体修复能力决定的。另一派则相信，死亡是生命用来调节种群数量的一种方式，或者是生命为后代留出生存空间的一种手段。换句话说，他们认为死亡本质上是一种自杀行为。这两派的差别看似属于学术范畴，但其实他们的实际意义很大。如果前者是对的，那就意味着我们的身体本来是不想死的，但最终坚持不住了。所以，如果我们想长寿的话，就得想办法帮助身体对抗外敌。如果后者是对的，那就意味着死亡是身体早已安排好的结局，是一种被特定基因编码的生理过程。在这种情况下，如果我们想长寿，就得反其道而行之。和自己的身体对着干。目前的情况是前一种理论占了上风，因为科学家想不出生命有任何理由选择自杀，这一点从进化论的角度很难解释。于是，主流的长寿研究一直是按照前一种理论进行的。科学家们一直在努力寻找提高抗压能力的方法，或者想办法减轻外部压力对身体造成的伤害。大家熟悉的抗氧化蜂巢就是在这种情况下兴起的。这么多年过去了，科学家们在这一领域仍然没有达成共识，因为人类长寿研究有个致命的难点，那就是研究者必须等到研究对象去世才能下结论，没人有这个耐心。因此，不少人把目光转向了实验动物，开始研究酵母、线虫、果蝇、小鼠和猩猩们的寿命问题，希望能从它们身上发现长寿的秘密。上世纪九十年代，第一个长寿基因在线虫身上被发现了。一个看似很简单的基因突变，就能把线虫的绝对寿命提高 60% 这一点让科学家们大吃一惊，大家纷纷放下手中的工作，转去寻找新的长寿基因。目前，科学家们已经在线虫身上找到了好几个长寿基因，效果最好的能把线虫的绝对寿命提高到原来的10倍。如果换算成人的话，岂不是说人类也可以通过简单的基因操作活到 1,000 岁了？可惜的是，后续研究表明，动物越是高级，单个长寿基因所能起到的作用就越有限。到了小鼠这个级别，最高纪录只提高了不到 50% 远不如线虫那么惊世骇俗。但是，长寿基因的存在本身意义重大，这说明理论上有可能通过调节基因的活性而延长寿命。于是，长寿研究骤然升温，吸引了越来越多的科学家加入到这个行列。但是这些人不得不面临前文提到的各种障碍，如果无法改变政府和公众的态度，研究经费就拿不到了。长寿之道，于是长寿研究换了名称，改成了衰老研究，研究目的也随之改变，从提高绝对寿命改成了延长健康寿命。所谓健康寿命，指的是一个人能够健康的活多久。数据显示，全球人均预期寿命虽然一直在提高。但有越来越多的老人是躺在床上度过余生的。如果你去问问这些人还想不想长寿，很可能会得到不一样的答案。这里所说的健康，不是说老人也要像大姑娘、小伙子那样活蹦乱跳，而是说老年人生活能够自理，头脑基本清晰，而且没有大病。但实际情况是，目前绝大部分老年人都有一身的毛病，大家都处于药不离口的状态，生活质量大受影响。说到治病，这大概是现代科学最引以为豪的地方。科学家们发明了抗生素和疫苗，有效地控制住了各种传染病。科学家们还发明了一整套外科手术技术，外伤不再像古代那样致命了。正是因为这三项技术革命，人均预期寿命才有了大幅度提高。但是，癌症、心血管疾病和老年痴呆却仍然难以对付，他们是当前人类最致命的三大杀手。发达国家的绝大部分老年人最终都是死于他们之手。如果我们仔细考察一下两者的区别，不难发现，传染病和外伤都和年龄关系不大，任何年龄的人都有可能中招。但癌症、心血管疾病和老年痴呆都是典型的老年病，也就是说，他们的发病率都随着年龄的增加而呈现爆发式的增长。事实上，如果我们计算一下每一种疾病的致病因素的话，那么，上述三大杀手最大的致病因素就是年龄。也就是说，一个20岁的烟鬼得癌症的可能性，远比一个80岁的不吸烟者要小。只是因为衰老似乎是一件无法控制的事情，卫生部门才把注意力全部集中到了控烟上，而不是想办法减缓衰老。如果我们不想办法解决衰老这个最大的致病因素，怎么可能彻底治好这三大疾病呢？反之。如果我们能想出办法延缓衰老，就能够同时降低这三大杀手的发病率，可谓一举三得。于是，各国政府改变了态度，越来越重视衰老研究了。因为老年人消耗掉了越来越多的公共资源。研究显示，目前全世界每天大约死亡十五万人，其中约有十万人死于各种老年病，约占死亡总人数的三分之二。发达国家这个比例更高，已经接近百分之九十。根据美国一家咨询机构的预测，到2030年时，预计将有一半的公共医疗开支被用于65岁以上的老年人。如果不想办法解决老年病的问题，医保体系将入不敷出。当大批科研经费进入衰老领域后，吸引了越来越多的世界顶尖大学和科研机构转而研究衰老问题。其中，美国加州无疑是衰老领域最重要的研究基地。我这次专程去了趟加州。走访了位于旧金山、洛杉矶和圣地亚哥的几所著名的长寿研究所，采访了多位顶尖专家，了解了这一领域的最新动态。从目前的情况来看，虽然衰老领域近几年取得了一系列重大突破，但真正可以称得上是革命性的新发现还不多，大家仍处于探索阶段。面对这一困境，自杀派又重新站了出来，再次提出衰老是一种主动的自杀行为。这一派认为。传染病和外伤之所以容易对付，原因在于它们都是外来敌人的攻击，我们的身体显然是在拼死抵抗，因此科学家们只要从后面推上一把，问题就容易解决了。但三大老年病都是身体主动选择了自杀，如果科学家们仍然抱着帮忙的想法，不去从根本上解决自杀的问题，是不可能治好这三大病的。目前这三大病研究之所以困难重重。原因不是技术不精，而是方法论上出了偏差，走错了方向。目前这两派仍在争论，在可预见的未来不大有明确的结果。但有一点可以肯定，那就是人脑是不可能长生不老的，因为神经细胞不会分裂，而不会分裂的细胞寿命肯定是有限的，只能通过替换的方式让其永生。但是人脑神经元的连接方式决定了我们每个人的个性所在，如果替换了他们。我就不存在了。换句话说，即使未来发明出了长寿药，最多也只能让我们的身体活得更长，我们的精神是没办法延续的。这就是为什么另有一派人开始研究脑机接口的问题，试图通过这个办法把我们的精神传入电脑，间接的获得永生。这个思路提醒我们，如果大脑无法永生的话，身体的长寿是没有意义的。所以。真正的永生应该是多做有益的事情，让世界记住你的贡献。就像热门电影《寻梦环游记》里所说的那样，真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你了。